0: Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Gabriela y desde el Proyecto Cultura pues le doy la bienvenida. En el día de hoy nos va a estar acompañando Andrea Jiménez, es licenciada en comunicación social, especialista en accesibilidad universal y audio descriptora. Tiene un proyecto muy hermoso llamado Comunicación Universal y pues ahorita le doy el paso a Andrea para que nos enseñe por qué es importante describir nuestras imágenes en redes sociales. Adelante,
1: Andrea. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, Gabriela, eh, por la invitación. Es una enorme satisfacción estar acá y poder comunicarles esta información. que eh, Van a ver que es además de ser eh, fácil, es súper útil y les va a servir a todos. Estamos hablando entonces de lo que nos convoca hoy que es ¿Por qué describir tus imágenes en redes sociales? Pero primero vamos a hablar de eh, a qué nos referimos con describir imágenes y seguramente han escuchado hablar sobre text alt o, o alt text o en, este, en español texto alternativo que tiene que ver con un texto que va insertado dentro de las imágenes Que tiene información que, que puede ser leída por los lectores de pantalla Los lectores de pantalla son la tecnología que usan las personas con discapacidad visual O baja visión Para eh, poder utilizar las computadoras ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tenemos eh, eh, contenido dentro de esta imagen Contenido del texto esta imagen para el lector es un bloque sin información. Entonces, de ahí la importancia de que se incluya esta descripción. ¿Por qué en redes sociales? Bueno, básicamente porque compartimos un montón de información que tiene que ver con imágenes, sobre todo en Instagram, como sabemos. Eh, y bueno, si bien eh, no es una información que esté a la vista, es súper importante que esté. ¿Ah? Cuatro razones por las cuales deberías incluir descripción a tus imágenes. Vamos a empezar por la primera, que tiene que ver con que lo que les contaba recién, las personas con discapacidad visual o baja visión pueden tener una mejor comprensión del contenido gracias a la descripción de, la, de las imágenes. En segundo lugar, porque todos tenemos derecho a acceder a los contenidos por igual, y eso lo sabemos. En tercer lugar, porque te favorece muchísimo, y que Gabriela lo confirme, a la hora de posicionar tus contenidos en las redes sociales. Es decir que, por una parte, el, el algoritmo de la plataforma, de la red social específica, te va a favorecer en cuanto a que vas a tener más visualizaciones y mejor posicionamiento con respecto a los contenidos de otras personas que no tengan esa descripción. Y, además, buscadores como Google Google también te van a mostrar contenidos este, si tenés ese contenido dentro eh, de esa información, ¿okay? Y, por último, eh, simple y fácil, si existe la herramienta ¿por qué no utilizarla? ¿verdad? si es algo súper sencillo van a ver que es súper simple y entonces bueno, la pregunta más difícil ¿no? Eh, una imagen vale más que mil palabras todos conocemos esta frase y, y realmente eh, van a ver que a veces se puede volver un poco difícil escribir una imagen porque no sabemos por dónde empezar entonces les voy a dar un, unos tips para que les sea más fácil Okay. Lo primero que tenemos que hacer es pensar, eh, visualizar esa imagen y comenzar a describirla desde lo general hasta lo particular. Empezamos describiendo el tiempo y el espacio, la ubicación, la referencia, eh, personajes y elementos protagónicos, qué el, es lo que está ocurriendo, cuál es la acción principal y de último detalles complementarios. También pueden describir, por ejemplo, si hay personas, el género, la edad, la contextura, estatura, raza. Todos estas son un montón de características. Obviamente no vamos a hacer un testamento en la descripción. La idea es que describan eh, lo más que puedan, pero siendo eh, claros y simples. ¿no? En objetos pueden describir tamaño, color y forma, por ejemplo. Y en textos, los textos siempre se describen porque si no... Eh, el lector los, los identifica solo como imagen y no puede leerlos. Entonces, siempre tenemos que escribir cuando hay algún título o un texto en general. Este es un ejemplo. Vamos a, a ver. Acá tenemos varias cosas. Tenemos colores, tenemos palabras, tenemos texto que tenemos que escribir Y tenemos dos conceptos muy importantes. Eh, entonces, ¿por dónde empezamos? Yo diría que por las dos palabras. Las dos palabras son integración e inclusión. Son dos conceptos súper amplios, pero están descritos de forma muy gráfica. Entonces, pasamos primero, vamos a ver esta descripción, que dice imagen gráfica que representa los conceptos de integración e inclusión. El primero se representa a través de un círculo dentro de otro, conjuntos de diferentes tonos de color dentro. Y el segundo concepto está representado por un único círculo que engloba todos los puntos de colores. Esta es una posible descripción. Obviamente, cada uno va, cada persona va, va a tener una, va a ser una descripción específica y totalmente diferente a la de otra Pero lo importante es que se entienda eh, lo principal. No vamos a, a reparar en que hay una flecha, en que el color, eh, los tonos de color. Esas son descripciones complementarias que podemos incluir si queremos luego, pero recordemos siempre ir de lo, de lo más importante a lo más eh, detallado.
0: Eh, la siguiente sería, me pareció muy interesante, como estábamos conversando anteriormente, eso de que los comerciales con... Eh, audiodescripción, ustedes desde Comunicación Universal trabajan este tipo de, de publicidad, si nos podrías comentar un poquito cómo es esa experiencia y el trabajo que hacen, o, y también que le expliques a las personas qué es esto de audiodescripción, porque quizás no están muy familiarizados
1: Claro, perfecto, bueno la audiodescripción es como, como la descripción de la imagen, pero la imagen en movimiento entonces, eh, en el caso en el caso de. Nosotros con Comunicación Universal trabajamos junto con personas con capacidad visual, este, adaptando películas, cortometrajes, documentales para personas ciegas, tordas también. Eh, entonces, para las personas ciegas, lo que se utiliza es el recurso de la audioescripción, que es una descripción que va relatando lo que sucede en la película y que no se deduce a través de los, de los diálogos. O sea. Eh, yo, a mí me encanta comentarlo acá en Uruguay, compararlo con, con el relator de fútbol, porque acá somos muy futboleros, eh, y entonces sería como un relator de fútbol que te va relatando el partido mientras tú lo escuchas desde tu casa, eh, por la radio, por ejemplo, y estás perfectamente siguiendo el partido porque te imaginas todo, te, te relata todos los movimientos y, y te, de lo que va sucediendo. Es exactamente lo mismo, pero con la parte de video. Y sí, en las publicidades para mí sería ideal, hoy en día no se hace mucho, realmente lo que lo que nos llega a veces son videos institucionales o de, sí, más que nada organizaciones sociales que, que, que tienen un público con discapacidad en específico, entonces se preocupan un poco más por incluirle este tipo de accesibilidad, eh, pero es muy poco sería genial que todas las publicidades pensaran en un público más diverso del que están pensando hoy en día y que también tuvieran en cuenta esto que les comentaba al principio que, que realmente eh, nosotros como público que ve también eh, estamos mirando la, la televisión desde otra manera la estamos escuchando más también mientras hacemos otras cosas esto del multitasking como hablábamos antes con Gabriela y, y entonces nos serviría muchísimo Tener una información más completa También eh, eh, Desde el audio, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente eso Realmente el mundo de la audiodescripción Si tuviera que hablarte, Gabriela Estaría días acá <risa> Pero Bueno, ver, ya que sabemos parece, que te podemos
0: no. Invitar de nuevo para que nos hables Más de audiodescripción Y me gustó mucho la comparación Que hiciste porque en realidad Cuando yo me me empecé a familiarizar con esto de, de la accesibilidad y llegué al, al punto de la audiodescripción yo no soy muy del fútbol pero esa fue la asociación que yo también hice porque, ah. porque yo me imaginaba disquear ah, pero si cuando las personas no están allí en, en el estadio ellos van siguiendo las narraciones que les dan eh, pues estos especialistas, ¿no? Entonces yo dije que, wow, o sea, hay una similitud y, y de verdad que acá en Panamá también se sigue mucho el fútbol Yo soy la que no lo sigue mucho Pero sí esa asociación, pues no, nos da más o menos una idea Y dentro de lo que comentaste De quiénes eran los que normalmente eh, les pedían a ustedes ese tipo de publicidad eh, Si sí dijiste que organizaciones que están más involucradas con este colectivo pero, eh, ¿cómo, ¿cómo sería desde el punto de vista institucional? ¿Se, ¿Las personas, de repente, los municipios se, se preocupan por incluir este tipo de, de posibilidad para las personas con discapacidad visual?
1: Sí, generalmente eh, lo hacen porque están más sensibilizados o porque directamente trabajan eh, con gente con, en situación de discapacidad, ya sea eh, motriz, intelectual o o auditiva o de algún otro tipo pero eh, generalmente están como más, eh, más los que trabajan la parte social ¿no? Eh, pero eso a veces las grandes industrias y empresas no, no están muy, muy metidas en este tema eh, y bueno, se pierden un poco como el contacto o el interés no quieren invertir dinero en, en hacerlo realmente
0: Sí, de hecho, cuando cuando estuve investigando eh, nuevamente esto de la accesibilidad, sí, eh, cuando vi todo lo que involucra ¿no? y el trabajo que, que tiene que hacer y cuántas personas trabajan en eso, eh, pues yo me di cuenta de que quizás eh, un, uno de los motivos por lo que no lo hacen es tanto el, la parte de que no quieren invertir y tampoco eh, quieren de, eh, dedicar el tiempo, ¿no? porque está, está bien que van a contratar a una persona pero la, nosotros también tenemos que involucrarnos en el proceso, ¿no? Porque somos los que estamos solicitando el servicio. Así que en esa parte, pues, siento que quizás también eh, en mi país ese es el, el, el detallito que, que nos falta trabajar, ¿no? Y creo que al principio, pues, no tuvimos oportunidad de que nos contaran la historia de comunicación universal. Cómo ah, nació... Bueno. Eh, ¿Por qué estás tú tan eh, involucrada en este mundo de, de la accesibilidad universal? Si nos comentas ahí de manera breve, para que, de todos yeah. modos, yo sé que al final tú vas a, a darnos tus datos por si las personas sí. se animan a hacerte alguna consulta, pero para que quede aquí registrado en el en, el en vivo.
1: Perfecto, bueno, eh, primero contarles que soy venezolana uruguaya, hace muchos años que vivo acá, por eso hablo así, este, pero bueno, orgullosa de mi, de mi doble nacionalidad. Eh, estudié comunicación social y cuando terminé mi carrera, realicé junto con una compañera un, una tesis acerca de comunicación accesible, comunicación audiovisual accesible. Y para ello generamos una colección eh, accesible a la que le incluimos tres recursos, que son los tres recursos básicos de accesibilidad. La audiodescripción, como les comentaba antes, el subtitulado para personas sordas y la lengua de señas. Y bueno, a partir de ese momento realmente quedamos bastante enamoradas de, del tema, quisimos eh, llevar adelante muchos proyectos, pero nos hacía falta un poco de experiencia y de, sobre todo respaldo económico. No era algo que tampoco se, se... O sea, no había mucha demanda de ese trabajo en ese momento, e, y mucho menos interés y bueno, nos vimos un poco truncadas en ese momento y cada una empezó su camino con distintos trabajos como comunicadoras yo seguí trabajando más en, la, en, en áreas corporativas de algunas empresas manejando redes sociales, eh, páginas web, eh, haciendo videos ya que me, me había especializado en la parte audiovisual también eh, y bueno, con el tiempo me contactaron dos personas ciegas dos amigos hoy en día con los que trabajamos codo a codo y, y me entusiasmaron, me incluyeron en el equipo y la idea era eh, adaptar contenidos audiovisuales con estos tres recursos eh, y bueno, empecé a trabajar con ellos súper feliz pero siempre teniéndolo como algo extra nunca había podido eh, llegar a tenerlo como uno de mis trabajos principales porque me encanta hacerlo sobre todo por la parte económica, ¿no? porque quieras o no, hay que pagar cuentas y hay que vivir y a veces es como difícil en, este, en esta área. Pero poco a poco eh, se fueron aprobando cada vez más eh, películas acá en Uruguay con un fondo que les exigía, con un fondo económico que les exigía que fuera accesible, entonces cada vez teníamos más trabajo. Y aunque no lo crean, el año pasado, en plena pandemia, cuando no hay cine ni nada, eh, tuvimos una seguidilla de películas para adaptar, que no nos dejaron descansar en todo el año y estuvo buenísimo. Disfrutamos mucho de esa etapa. Y, eh, y bueno, el año pasado nació Comunicación Universal con la idea de... de... Mi idea era unir un poco eh, la comunicación social, que era lo que había estudiado, con la accesibilidad universal, porque a todo esto hice un posgrado que no, les, no, no, lo, no lo conté, hice un posgrado más orientado a la parte arquitectónica que tiene que ver con accesibilidad universal y diseño para todos. Y esto lo hice porque, porque me frustraba muchísimo trabajar en las películas, adaptándolas y después iba a la sala de cine para ver cómo reaccionaba el público, cómo lo recibían y me encontraba con que no podían entrar a la sala porque no estaba adaptada y o por ejemplo porque el personal que los recibía no sabía cómo manejarse con ellos, no sabían cómo dialogar con ellos, no estaban preparados eh, y entonces había como... como eh, era una lástima realmente haber trabajado tanto para, para ver ese resultado y bueno, por eso fue que quise saber un poco más de la parte como arquitectónica si bien no me dedico a eso, es un gran complemento. Este, y bueno, entonces Comunicación Universal viene a ser como una unión entre lo que es la, la accesibilidad universal y la comunicación. ¿Por qué? Porque yo estudié Comunicación y me parece que eh, mi forma de aportar un grano de arena al mundo es desde mi profesión eh, tratar de promover que sea para todos ok y entonces bueno por eso el enfoque en, en las redes sociales que es con lo que trabajo cada vez que hago una publicación para cualquiera de las empresas a las que le manejo las redes sociales va con descripción y va con todos los recursos que pueda incluirle para que pueda llegar a más personas eh, también en páginas web, en comunicaciones eh, que enviamos por mailing, mailings masivos, este, videos y bueno, todo todo el tipo todo lo que tiene que ver con la comunicación de una empresa.